0: Kommer till podden Åldras Hjärnsmart med mig Laila O.J. Vad menas med åldras hjärnsmart? Ja, för mig som snart är 62 betyder det att jag vill försöka vara så medveten i livet som jag har möjlighet till. Att kunna fortsätta diskutera om olika ämnen med andra människor utan att jag ska upprepa mig allt för mycket. Det betyder också att jag vill kunna vara aktiv med mina intressen. Att fortsätta träna mina muskler så att jag håller mig så upprätt jag kan i framtiden och nu. Dessutom så har jag i många år varit otroligt intresserad av hjärnan. Av kunskapen om hjärnan ska jag väl mer säga. Både biologiskt och psykologiskt så Ja, jag har faktiskt bara skrapat på ytan tror jag av all forskning och vetenskap som finns och jag blir bara mer och mer fascinerad av våra olika organ våra substanser alla celler neuroner, ja allt som finns i våra kroppar och att det bara funkar i både knapp och kropp det tycker jag är jag ska säga. fantastiskt svindlande på ett sätt och fascinerande Annat. Ämnet att åldras hjärnsmart är väl otroligt brett. För mig är det, det i alla fall. Det lär ju finnas lika många betydelser. som det finns människor på jorden tänker jag. Och bara det är ju häftigt. Så vad kommer podden att ta upp kanske du tänker. Ja, jag hade tänkt att det ska innehålla hur vi med små medel kan hjälpa oss själva. Att må så bra som vi vill och kan. Och vi har möjlighet till. Det är väl någonting som jag tycker är jätteviktigt. Så att vi inte sätter oss på det där pensionärsboendet sen. Kanske även demensboendet, vad vet jag. Att man inte ångrar vad vi inte gjorde som vi önskade att vi gjorde. Jag har även tänkt att bjuda in olika personer. Så som gamla klasskamrater. Även några som arbetar professionellt, kanske både med sömn och kost och träning. Men även andra saker tänkte jag. Vilka saker det än är, vilka ämnen det är, är inte riktigt klart än. Det får ja, framtiden visa. Även du som lyssnar hade ju varit otroligt roligt att få samtala med. Eller skriv och berätta för mig vad som är att åldras hjärnsmart för dig. Och vad du gör, eller vad du vill göra. Som gör att du kan åldras bra, oberoende vad du är för ålder idag. Att det blir en bredd i ämnet det är viktigt för mig och jag hoppas att det är även det för dig. Okej, okay. så vem är jag som startar denna podd? Jag är en helt vanlig kvinna på snart 62 år. Jag är gift med mannen i mitt liv två fantastiska bra barn har vi, två superfina svärbarn som jag kallar dem, fyra underbart vilda kreativa barnbarn, fantastiska syskon med deras familjer och härliga vänner. Jag känner mig prioriterad, det kan jag säga Och det gör jag, tacksamt varje dag faktiskt. Jag bor i, eller vi bor i underbara Härjedalen, grann med skog och fjäll. Jag kan bara ta som ett exempel som igår morse. Vi fick ju fantastiskt med snö här i början av förra veckan. Alltså det förra veckan då när jag spelar in den här podden. Det är ju alltså sista veckan i april. Då fick vi ju nästan 60 centimeter snö till. Det är lite ovanligt för den årstiden. Och den låg kvar och kallt där. Så igår morse då packade jag en... Säck med termos, lite kokta ägg. Tog hunden, skidorna, åkte upp på fjället och skidade iväg med en kamrat och hennes hund. Och vi tog en kaffe uppe på fjället och njöt av frukosten. Det är en så bra start för mig med hjärnan att hur den får vakna till både med ljuset och att jag väntar med att dricka den där första kaffekoppen efter jag har varit vaken mellan 90-120 minuter. Det gör också att adosinet, tror jag att det heter, ämnet som gör att det också produceras första 90 minuter när jag är vaken. Det är en sån ynnest att jag kan säga att det är det som jag brinner för är att jag kan ha möjlighet att göra det. Så det är också fantastiskt tacksam över. Och jag tar det absolut inte som en självklarhet utan jag ödmjukt tar emot det. Ja, jag har en historia, en ganska långvarig ryggskada. Det har gjort att jag har förstått att jag måste ta ansvar för mig och min kropp. Hur jag lägger upp mitt mindset. Vad jag är beredd att satsa för att det ska bli så bra som möjligt för mig. Och att det ska vara hållbart. Hade jag lyssnat på vården så hade jag nog förmodligen kanske suttit i rullstol. Kanske kunnat ta mig fram med en rullator. Absolut, det hade jag gjort. Men jag bestämde mig för att jag måste ju tro på mig själv. Jag är ju proffs på min kropp. Jag måste prova innan jag ger upp. Det är väl där som är viktigt att vi har med oss. Att vi lyssnar på oss själva. Att vi litar på oss själva och inte... Litar bara på andra runt omkring. Absolut så ska vi ta kunskapen. Jätteviktigt. Vi ska ta lärdom också av proffsen. De som vet. Men vi får inte glömma bort att vi måste lyssna också på oss själva. Vad du tror är viktigt att du klarar av. Då kommer du göra det. Så det blev så att jag tog många, 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 många myrsteg. År av pepp. Alltså peppa mig själv. Och min familj har peppat mig. Alla mina nära och kära har peppat mig. Jag fick lära mig vilka muskler som kan tränas. Alltså det som är friskt ska bära det som är sjukt. Det var min, mitt mantra kan vi säga. Så med det sagt så skulle jag vilja gå vidare i denna monolog. Som dagens avsnitt faktiskt är. Att göra en monolog i sitt huvud. Vilket jag tror merparten av oss alla har gjort mer eller mindre. Det är en easy piece. Men att göra det en mikrofon. Och som någon kommer att lyssna på och ha åsikter om är verkligen en helt annan femma. Scary. Men i hjärnan, då, så har vi ju flera olika fina delar som gör att vi utsändrar olika substanser. Vi har en liten mandelformad del som heter amygdala. Den är aktiv i mig, hos, ja, i mig just nu, så kan vi väl säga. Den sätter igång mitt sympatiska nervsystem som det också heter som jag har lärt mig just nu eftersom jag är nervös och om jag verkligen kommer att fixa detta. Oron sprider sig, pirrar i kroppen, sticker lite grann i armar och ben lite grann. Sådär. Men att jag vet att det är en fysiologisk process gör att jag blir lite lugnare. Jag vet att det inte är något lejon som lurar runt hörnet och ska attackera mig. Som jag måste fly ifrån. Utan det är en helt naturlig reaktion för att jag ska göra någonting som jag faktiskt inte är van att göra. Så, vad gör jag då för att komma ner i varv? Så att jag inte är så himla stressad. Jo, jag andas in genom denna reaktion. Jag andas in och så räknar jag till sex. Och så håller jag andan och så räknar jag till fyra. Och sen andas jag ut och så räknar jag till sju. Det gör, att, det gör jag ett par gånger. Därför har min puls kommit ner. Adrenalin sjunker och mitt parasympatiska nervsystem tar över igen. Vill du prova tillsammans med mig? Okej, okay, då kör vi. Då andas vi in. 2, 3, 4, 5, 6, och så håller vi andan, 2, 3, 4, och andas ut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, och så bara andas du. Härligt! Nu kan du ta med den avslappningen nästa gång du behöver komma ner i varv, och ifall att du känner dig stressad det funkar faktiskt jag har gjort det så många gånger i tandläkarsstolen som jag tycker är lite läskigt mm, om det är en stressad situation som jag känner bara, nej, som det, till exempel den här monologen då, som jag ska göra men att kunna göra sådana små avslappningsövningar gör mer för mig och för dig och kroppen och knoppen än många vet faktiskt Idag görs det mycket vetenskapliga forskningar om det här, och det har även gjorts många forskningar som visar att det händer positiva saker med just mental träning och meditation, som det här avslappningen är. Och det finns även tydliga bildbevis på detta, har jag förstått. Jag kan inte annat än beundra denna fantastiska hjärna. Ja, jag vet, jag chatter verkligen om hjärna. Det är ju därför jag vill sprida den till sprida den lilla kunskap jag har och jag hoppas att jag får prata med de som har mycket, mycket mer kunskap än vad jag har i min podd om att de vill komma in och vara med i samtal med mig att vi alla börjar ta en funderare på varför vi gör vissa saker per automatik varför har jag svårt för att lära mig nytt och ju äldre jag blir ju oftare säger jag till mig själv att nej, jag är för gammal för det här så jag vill att vi börjar med att säga till oss själva att jag kommer att klara det här. Det tar kanske lite längre tid. Nu när jag har kommit upp i åren lite grann så är det, att man känner sig lite stel på morgonen. och Reaktionsförmågan kanske inte är den bästa. Men jag gör det. Jag, jag prövar verkligen att, att göra det ändå. Och när jag gjort det första gången så kommer det att bli bättre nästa gång jag gör det. Till exempel, som jag tidigare sa, att jag är så himla nervös och stressad över att spela in denna podd. Jag vill verkligen, eller jag vill jättemycket, men jag känner mig så osäker. Och då kommer den här jantelagen och så försöker som liksom trycka in sig i mitt huvud och, och, och säga bara, Men vad kan du komma med som alla andra inte redan vet? Och vem kommer att lyssna på, på dig? Då säger jag till mig själv, stopp! Jag kommer att klara det här. Jag kommer absolut inte få det perfekt. Men vem är perfekt? Måste det vara perfekt? Finns det något som är perfekt? Kan vi inte bara göra det? då? Prova oss fram. Vad är det värsta som kan hända? Action before perfection. sa en fantastisk entreprenör. Marie Vigund heter hon. När hon hade en föreläsning åt oss som gick mental tränarutbildning på TNV-institut. Den frasen det sätter sig som en smäck hos mig. Och det är ju helt sant. Om jag hela tiden ska vänta på det perfekta tillfället. Det kommer det aldrig bli någonting. Det vet jag. Och det är ju ofta ett sätt att fly. Alltså det sympatiska nervsystemet kommer ju fram där. Nej det här fixar inte jag. Jag klarar inte det här. Ja för hur var det nu igen när jag skulle lära mig gå? Jo. Jag provar och ställa mig, jag ramlar, jag provar igen, och jag ramlar, och jag provar igen, och jag ramlar, och så där fortsätter jag. Tills jag har provat tillräckligt många gånger, då går jag. Och när jag har lärt mig gott, då springer jag. Idag tänker inte jag på att jag sätter ett, en fot framför den andra för att jag ska gå. Det går ju per automatik. När en vana blir till en automatisk rörelsehandling har vi tränat tillräckligt mycket om det är en bra vana. Vill säga. Eller rättare sagt, det spelar ingen roll om det är en bra eller en dålig vana. Vi gör det ändå. Och så är det med allt som vi lär oss om vill lä 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 lära oss om oss. Eller om vi vill lägga till någonting som liksom är bra i vår vardag. Ja, för hur var det nu igen? Ta som exempel. Jag vill lägga till... Att börja dagen med en promenad eller ett träningspass. Jag gör det. Är dag ett. Så skön känslan när jag gjort det. Dag två. Helt super. Det funkar. Dag tre. Shit, jag sov över. Jag kommer inte hinna gå hela rundan. Nej, jag gör det senare efter middagkväll. Där har du tappat din nya vana. Tanken att det kommer ändå inte göra någon skillnad och gör köp på som vanligt kommer smygandes. Nej, det får vi stoppa upp. Vi säger stopp, stopp, stopp. Inte de tankarna. Allt börjar med mysig. Var snäll mot dig själv. Tio minuter är mycket bättre än inga minuter. Om tiden blir lite snäv, gör promenaden eller träning kortare. Det viktigare är att du gör det. Så att du lägger in det som är vana. Du gjorde det som liten. Du vill komma framåt. Du har det i dig. När du börjar tänka om tiden, orsaken eller någon annan tanke, stoppa den och bara gå. Ja, men då tror jag nog att denna monolog är klar. Det känns skönt att jag till slut förde den, samt att jag ser så fram emot din reaktion på podden. Nästa gång kommer, om livet och tiden är med mig, en helt fantastisk kvinna att medverka. Ann-Marie Doris Röder heter hon. Hon är journalist i sin profession, pensionerad tangodansare. Jag ser verkligen fram emot det samtalet. Vi kommer göra den per telefon. Så jag hoppas att allt funkar med tekniken. Så, tusen tack för att du tog dig tid att lyssna. Och så hörs vi om 14 dagar. Det blir alltså den 29 maj. Ha det bra och gör dagen till den bästa. Hej!